0: Wenn ich dich jetzt ganz ehrlich frage, gibt dir das gar nichts
1: mehr? Man hat
0: gewisse Ziele erreicht und dann
1: kam irgendwie so eine Lehre. Das heißt, im Abenteuer steckt die Ankunft. Ja, Und das ist auch wichtig, dass wir einfach mal anfangen, wieder Leute zu feiern, die Dinge einfach mal probieren.
0: Wake Up News, heute tatsächlich mal nicht alleine, sondern ich habe einen Gast an meiner Seite, beziehungsweise virtuell an meiner Seite, der liebe Bion ist mit am Start. Bro, vielen Dank für deine Zeit, ich freue mich, dass du da bist.
1: Vielen, vielen, vielen Dank Mensch, ich freue mich richtig hier zu sein, mit ja, dir Mensch. Es ist lange Geil.
0: her, dass wir beide wirklich mal äh, zusammen auf Social Media gesprochen haben oder überhaupt mal zusammen geredet haben. Ähm, ich erinnere mich dran, vor zweieinhalb Jahren hatten wir, nee vor drei Jahren mittlerweile schon, hatten wir mal ein Event hier zusammen, BMW Welt in München. Und ansonsten immer nur Telefonate, ne? Wir haben virtuell wenig zusammen gemacht in der Zeit.
1: Das stimmt, das stimmt. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war ja kurz bei dir ein paar Donuts ne, auf deinen Nacken und äh, da bin ich wieder abgehauen natürlich, ne? Weil
0: Immer busy, immer unterwegs. Du hast, eine, also gefühlt, wenn man dich jetzt so verfolgt, ich meine klar, wir reden auch manchmal so ein bisschen privat, aber auf Social Media, du bist jeden Tag in einer anderen Stadt, du bist immer unterwegs. Wie machst du das eigentlich? Also ist das immer noch so, dass du sagst, weil ich weiß ja noch, vor drei Jahren haben wir über diese Tour geredet mhm. So und wir hatten dieses eine Event, ne? ich komme jetzt auch gerade wieder von der Entrepreneur University und ich weiß, so ein Wochenende ist schlaucht. Ne? Also mhm. ich war wirklich Sonntagnacht im Auto, ich dachte, ey, ich bin froh, wenn ich mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Basenbad machen, einfach mal acht, neun Stunden pennen. Also ich war richtig fertig, ja. aber du machst das ja täglich. Wie schaffst du das?
1: Ja, also täglich nicht ganz, aber es sind schon so 80, 90 Shows im, im Jahr, ne? Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr viel Routine, ne? Du musst wirklich dich kennen, du musst wissen, wann du mal eine Auszeit brauchst, du musst deinen Körper kennen, du musst wissen, wie du dich vorbereitest, du musst wissen, wie du dich, also auch körperlich vorbereitest, ne? Du musst wissen, wie du, wie du schläfst, du musst wissen, was du trinkst, was du vorher trinkst, nachher trinkst. Also das ist wirklich, im Endeffekt muss alles stimmen, ne? Also da darfst du, am Anfang bin ich ja sehr naiv reingestartet, ne? Hab irgendwie versucht, oh ja, das wird schon. Nach drei, vier Shows nacheinander war ich platt, ne? Also das, das war nicht mehr schön, da kamen Kopfschmerzen und dies und das, hat schlecht geschlafen und ähm, ja, man wächst halt so rein, ne? so wie bei allen Dingen, die man so tut, ne? so am Anfang versucht man so ein bisschen irgendwie, guckt sich bei anderen was ab und so, aber im Nachhinein so, habe ich schon gemerkt, okay, du musst schon wirklich gut dich kennen, deinen Körper kennen, deinen Geist kennen und genau wissen, wann Action ist und wann auch Ruhe ist, ne?
0: Ja, also ich weiß noch, bevor wir das Event hatten, da hattest du vorher doch keine Tour gemacht, oder? Also das war doch alles danach
1: genau das war alles danach also wir hatten quasi gestartet damals 2019 ähm, mit den ersten shows aber dann kam halt relativ schnell corona dann waren auch sozusagen war die jahresplanung hin was echt schwierig war weil wir weil ich alles auf diese karte gesetzt hatte alles alles war gebucht alles war gemietet ne? und mhm. dann war von heute auf morgen quasi die jahresplanung hin und so schnell kannst du ja erstmal auch gar nichts anderes aus dem hut zaubern ne? ähm, aber dann ging es dann los und jetzt seit ein paar monaten läuft es wieder ähm, und ja hoffentlich bleibt es auch so oder wird noch ja, besser? Defin ja.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Also wünsche ich dir von Herzen äh, und euch vor allen Dingen auch, auch danke, David, dir, der ja danke. wirklich seit Jahren äh, mit dir das zusammen da alles durchzieht. Danke, ähm, danke, danke, Wir werden gleich noch ein bisschen darauf eingehen, wie du dich dann wirklich darauf vorbereitest, weil das interessiert mich jetzt schon. Ich will aber vorher noch mal was anderes wissen und zwar die Show ist ja das eine, 70 bis 80 im Jahr. Zusätzlich bist du auch noch unglaublich aktiv auf Social Media und das finde ich halt sehr spannend, das soll auch so ein bisschen das Topic sein, weil du bringst ja auch ein neues Buch raus, ja, nächste Woche ist es soweit und das Buch heißt ja Spaziergang zu dir selbst mhm. und ich finde die Titel halt so spannend, weil wir leben ja in einem Zeitalter, wo alles gefühlt digital ist. Na, Ich habe äh, die neuesten Statistiken aus dem August besagen, zehn Stunden Bildschirmzeit hat jeder von uns täglich. Also das ist wirklich der Durchschnitt, das sind jetzt nicht irgendwie die Nerds oder die mhm. Leute, die auch mit Rechner arbeiten, das ist wirklich der Durchschnitt der Deutschen. Die sind zehn Stunden am Tag von einem Monitor. Jetzt nicht nur Handy, das kann auch mal Laptop sein, das kann auch mal ein Bildschirm sein, das kann auch ein TV sein, aber zehn Stunden sind unsere Augen darauf gerichtet. So, jetzt hast du die Show, jetzt hast du Social Media, du machst Videos und jetzt kommt dieses Buch und ich denke, das Buch ist so ein bisschen wahrscheinlich, wie findet man diesen Ausgleich? Und ich will trotzdem, auch wenn natürlich dieses Buch unglaublich ein guter Ratgeber sein wird für alle Leute, wenn sie es nächste Woche in der Hand halten, in dieser Folge schon mal so ein bisschen so ein paar Sachen dir entlocken, sage ich mal, ein bisschen rausziehen, weil ich kenne das selber und ich bin da auch ganz ehrlich: Für mich ist das schwierig abzuschalten. Hm. Also ich habe manchmal, dass ich abends irgendwie den Rechner dann runterfahre, dann sitze ich auf der Couch, dann ist es zwei Uhr nachts oder so, dann hat man trotzdem noch das Handy in der Hand. Und dann so dieses, weißt du, es sind so viele verschiedene Dinge, ne? da schreibt dir jemand, du hast eine Mail, du hast eine offene Konversation, du hast ein Videoskript, du hast ein Video gepostet und willst wissen, wie das gerade läuft. Wie machst du das, dass du da wirklich diesen Cut setzt? Oder schaffst du das auch nicht?
1: Nicht immer, natürlich, nicht immer schafft man das. Aber ähm, egal, was man macht, ne? ob wir jetzt hier quasi diesen Podcast aufnehmen, ob man diesen Podcast gerade hört, ja, ob man jetzt ein Video aufnimmt oder auf Tour ist oder so, Egal, wo du bist, du nimmst dich selbst ja mit. Das heißt also, es gibt keinen Ort, der dich irgendwie glücklicher macht oder entspannter macht. Das denken wir ja häufig. Wir sagen, ich reise jetzt dahin oder ich nehme mir dort an dem Punkt eine Auszeit. Aber du bist ja ständig bei dir selbst und du fühlst das, was du fühlst. Und die, die im Außen sind, die, die sehen gar nicht, wie du dich fühlst manchmal einfach. Und ich habe auch sehr, sehr viel, dieses Buch ist wirklich sehr, sehr persönlich. Ich habe selbst für mich so reflektiert, okay, wie habe ich mehr zu mir selbst gefunden? Das heißt also, wie konnte ich den Weg genießen? Wie konnte ich Dinge loslassen? Wie kann ich fokussiert sein und wirklich im Moment sein, also gegenwärtig sein? Ja, wie habe ich vielleicht auch Dinge aus der Vergangenheit reflektiert und wie habe ich daraus gelernt? Wie habe ich mehr Selbstliebe entwickelt? Und all das, also diese Schritte, die erkläre ich auch im Buch. Das ist also so ein bisschen auch so ein, so ein fiktives Buch, also ein Spaziergang durch den Wald. Und am Ende kommt man bei sich selbst an. Also man versteht sich besser und hat einfach auch Spaß, weil darum geht es auch. Weil es geht nie um diesen Output. Ja? Es geht gar nicht darum zum Beispiel, dass dieser Podcast jetzt läuft und dass man ihn gerade hört. Ja? Darum geht es gar nicht, sondern der soll Spaß machen. Es geht also darum, dass Moment man
0: ihn bewertet.
1: Also dieser Moment, der soll jetzt einfach Spaß machen. Weil ja. sonst wäre alles... Für, für die für den, für den, die Katz. <lacht> weißt du, das, das, das wird ja keinen Sinn machen, wenn es quasi nur um diese Ergebnisse geht, nur um diesen Output geht. Ähm, was viele, viele Menschen ja auch denken. Ne? Hab, so habe ich auch lange gelebt. Du kennst es wahrscheinlich auch. Ne? Wir hatten immer bestimmte Ziele und ähm, die Frage ist, ja gut, warum kann ich den Weg dahin nicht genießen? Ne? Und ich glaube, und davon bin ich auch überzeugt, dass viele Schritte notwendig waren, viele Erkenntnisse, viele Fehler, viele schwierige Zeiten, um ein bisschen mehr zu mir selbst zu finden und genau das habe ich auch in dem Buch wieder gespiegelt.
0: Mhm. Also es ist so ein bisschen dieses Konstrukt, was ich ja auch gerade im Bereich äh, Business der Feier von Prozess versus Resultat, mhm. ähm, dass viele mhm. eigentlich nur das Resultat wollen, aber eben nicht den Prozess. Ja. Und wenn man den Prozess nicht genießt, dann ist oftmals natürlich das Problem, man kommt gar nicht zum Resultat, weil dieser Prozess, der ist nicht irgendwie eine Woche lang oder zwei Wochen, sondern manchmal sind das viele Jahre. Ja. Und wenn man da gar keinen Spaß hat und man denkt immer nur an dieses Resultat, dann wird man wahrscheinlich eh vorher scheitern.
1: Ja, total. Du weißt doch selbst, ne? Das ist doch ähm, eine große Aufgabe ist immer eine Ansammlung von kleinen Aufgaben. Und mhm. viele viele Leute, die die starten erst gar nicht, ja, weil sie denken, weil sie den ganzen Weg sehen wollen. Die wollen wissen, okay, wie schaffe ich jetzt so und so viel Follower? Wie kann ich die ersten, wie sieht das Produkt am Ende aus? Wie sieht die Dienstleistung aus? Wie sieht das aus am Ende? Und das ist, sehr, sehr, das ist so eine Schwere, die auf einem liegt, wenn man sich das vorstellen möchte, weil das geht ja gar nicht. Aber was man machen kann ist, was ist der nächste konkrete Schritt? Dann geht man den. Und dann, was ist der nächste konkrete Schritt? Und dann geht man den. Ja, Und dann bleibst du manchmal stehen und siehst, wie bei uns beiden ja auch, ne? okay, das lief gut, das lief nicht so gut, vielleicht mache ich das nächste Mal so und so. Und dann kommt der nächste Schritt. Ja? Und ähm, das ist halt sehr, sehr, sehr wichtig, weil dieses Ankommen, das passiert nicht. Ne? Ich hatte Ziele, wie, wie jeder, der das hier hört, kann das wahrscheinlich nachvollziehen. Man hat gewisse Ziele erreicht und dann kam irgendwie so eine Lehre beziehungsweise eine kurze Freude nur. Ja, Ich hätte zum Beispiel gedacht, okay, ich möchte mal so und so viele Follower haben. Hatte ich gehabt? Hm, okay, und jetzt? Oder ich will mal einen Doktortitel haben. Dann habe ich den gehabt. Und dann habe ich, ja, und jetzt? Oder so und so viele Zuschauer bei einer Show. Dann waren die da am nächsten Tag, okay, und jetzt? Ne? Das heißt, es geht gar nicht ums Ankommen, äh, sondern um das Abenteuer auf dem Weg. Ne? Und Abenteuer, du bist ja auch sehr, sehr fit im Englischen, heißt auf Englisch? Adventure. Genau, und da steckt am Anfang welches Wort drin? Du bist ja auch Latein-affin, äh, ne?
0: Ad ja, komm. Wie? Adventure. Wie? Adventure? Ja. Nee, weiß ich nicht.
1: Welches lateinische Wort steckt am Anfang?
0: Bro, ich habe das große Latinum um expose mich jetzt Alter, hier. Nicht. Schäle, ich kann ey. sagen äh, Bion in Aulam Aulamvocat. Niere, <Nire. Beyond lacht> Stultus Advent, Advent, komm, ich erlöse dich. Bion Stultus S.
1: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Kennst du das nicht?
0: Doch, das, <lacht> <lacht> <doch>, das kenne <lacht> ich.
1: Also Advent heißt ja Ankunft, ne? Und das ist, das ist jetzt haben wir es wow, ja, hergeleitet, warte, okay,
0: ne? okay, warte mal, warte mal. Okay, hm. also Prozess, Abenteuer. Im Abenteuer? Abenteuer steckt Adventure? Advent. Advent bedeutet Ankunft. Okay, das krass. heißt, im
1: Abenteuer steckt die Ankunft. Das ist jetzt ein bisschen natürlich, ne, muss man sich schon reinfühlen, so ein bisschen. Aber im Abenteuer, in diesem kleinen Abenteuer, zum Beispiel jetzt, in dem Moment, wo wir sprechen und Leute bei uns, uns zuhören und so, steckt ein Abenteuer. Und darum geht es, um das zu fühlen. Wenn man das fühlt, dann ist alles super. Dann ist alles super.
0: Aber glaubst du nicht, dass, also ich würde dir natürlich völlig, äh, völlig recht geben, so, auch, auch ich bin jemand, der immer diesen Prozess, sage ich mal, predigt. Aber glaubst du nicht, dass es voll schwierig ist in unserer heutigen Welt, weil alle immer so ja wie soll ich das sagen, ergebnisdriven sind, also jeder will und pusht ja auch Ergebnisse. Ne? Ich meine, wenn mhm. du dir jetzt irgendwie Facebook, YouTube, Werbung und so anguckst, ne? Coaches ja, ja. etc., es werden immer ja. mit Zahlen gespielt. Es ist immer ja. dieses, du musst Millionär werden und du musst ja. das erreichen und dieses. Also ich habe das Gefühl, dass gerade auch für so eine junge Generation es voll schwierig ist, weil sehr, sehr viele Menschen damit in Anführungszeichen so prahlen, welche Ergebnisse eigentlich da sein müssen und welch, was man erreicht haben sollte. Und man hat oftmals so das Gefühl, man hat gar keine Zeit für diesen Prozess. Also ich bekomme ja. auch oft Nachrichten, äh, gerade auch bei diesem Podcast, wo Leute sagen, ey Tom, du hast äh, über das und das geredet. Jetzt habe ich den gesehen, der ist 21 und der ist schon so und so weit. Ich bin gerade 30 geworden und ich habe das Gefühl, ich bin der letzte Loser, weil ich gerade, keine Ahnung, irgendwie so zehn Level da drunter bin. Also wie schafft man das, das aus dem Kopf rauszukriegen?
1: Ja, also Vergleiche generell machen ja unglücklich. Ne? Das heißt, also wenn ich mich vergleiche, ist das quasi die Garantie, dass ich gleich unglücklich sein werde. Ne? Das ist ja schon mal, wie du gerade auch gesagt hast, der ist 21, ich bin so und so, warum nicht ich und sowas. Das heißt, Vergleiche machen immer unglücklich. Aber das ist natürlich auch schwierig, weil sobald du das Handy aufmachst, und du hast ja gerade gesagt, zehn Stunden am Tag, einige ne? oder viele durchschnittlich, ähm, sieht man natürlich sehr, sehr viele Dinge und automatisch fängt man an, so das Ganze auf sich zu beziehen. Ja? Warum ist er dort? Warum ist sie dort? Warum hat er das? Warum hat sie das? Und da muss man sich so ein bisschen rausnehmen, ja aus dem Vergleichen heraus. Weil ich weiß, immer wenn ich mich vergleiche, werde ich im nächsten Moment unglücklich sein. Ich finde es total wichtig, und das machst du ja auch super, du zeigst ja auch den, den Prozess. Ne? Du zeigst Behind the Scenes, Du zeigst, wie du etwas startest, was du vorhast, du lässt abstimmen, du bist interaktiv. Das finde ich super und das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, ja, dass die Leute also wirklich checken, okay, es geht gar nicht um dieses, um dieses Ergebnis an sich, sondern es geht um diesen Weg, weil alles ist ja exponentiell. Das heißt also, eine lange Zeit ist da quasi wenig Steigung und irgendwann geht es rasant nach oben. Das Ding, was die Leute zeigen, ist immer dieses rasant nach oben, und, und Menschen denken, okay, das ging ganz schnell. Ne? Der hat irgendwie jetzt ähm, zwei, drei Sachen gemacht, dann ging es los. Der hat ein Buch veröffentlicht, bumm. Der hat ein Video gemacht, bumm. Aber diesen ganz langen Weg, den zeigen die Menschen nicht. Und bei mir ist es so, das ist so ein bisschen wie dieses Bild von der, von der Pflanze. Es gibt halt die Leute, die, die, die pflanzen so einen Samen und gießen diesen Samen. Und unter der Erde passiert schon was. Ne? Die Pflanze wächst schon und will gerade so die Erdoberfläche durchbrechen. Aber von oben siehst du halt nichts. Von oben siehst du nur Erde. Und viele Menschen denken sich, pff, hatte eh keinen Sinn. Ja, ich kann aufhören, passiert gar nichts. Und dann verkümmert die Pflanze unter der Erde. Und es gibt ein paar Menschen, die sagen, ey, ich vertraue darauf, weil es fühlt sich gut an. Mein Warum ist ganz, ganz groß. Und das ist auch etwas. Ja, was ist dein Warum? Ja, was ist dein Warum? Wenn dein Warum ist, irgendwie jetzt nur äh, Bekanntheit zu kriegen oder Geld oder so, dann wird das sehr relativ schwierig. Ja? Weil das Warum ist etwas äh, viel Tiefergehendes. Das heißt also etwas, was dich wirklich erfüllt. Vielleicht, wo du sogar Tränen in den Augen hast. Wo du denkst, boah, okay, krass, das ist unbedingt, das muss ich unbedingt tun. Ja? Und das, das lässt sich weitermachen. Alle anderen Dinge lässt nicht irgendwann aufhören, diese, diese Pflanze zu gießen. Aber die Menschen, die quasi wirklich ein ganz, ganz starkes Warum haben, die sagen, ich mache weiter, weil ich muss das tun. Das, ist, das ist, ist, ist ein Beruf, aber es ist auch eine Berufung.
0: Hm. Darf ich dich mal fragen, bei dem, was du jetzt alles machst, weil du ja auch unglaublich viel Output, sage ich mal, hast, also du, das ist ja nicht dein erstes Buch, ich, es ist hm. dein sechstes. Sechstes Buch, ja. Es ist dein sechstes Buch, du hast diese Show, du machst seit Jahren, ich meine, wir beide kennen uns jetzt auch schon, glaube ich, vier Jahre, vier, fünf Jahre fast. Hm, naja, ich äh, glaube, du, du länger schon, ne? Oder noch länger. Noch länger, ja, ja. Wir waren auch schon zusammen unterwegs und ich weiß, du bist ja auch jemand, der wirklich unglaublich viel macht, kreiert und so weiter. Was ist dein Warum? Weil du hast ja gefühlt, von außen hast du ja auch alles erreicht. Also du bist äh, mehrfacher Spiegel-Bestseller-Autor, du hast äh, ausverkaufte Shows, du bist jemand, der sehr bekannt ist, ähm, du hast ein tolles Netzwerk aufgebaut mit äh, inspirierenden Menschen was ist dein Warum? Also was treibt dich wirklich noch an?
1: Also ich liebe Menschen. Ja. Ich liebe auch dich.
0: Danke. Das freut mich. <lacht>
1: ich liebe auch jeden, der das hier hört. Nein, wirklich. Ich liebe Menschen und ich, mir macht es einfach mhm. Spaß, Menschen glücklich zu machen. Das heißt also, alles, was, was ich tue, dient dazu, dass Menschen nachher ein bisschen glücklicher sind als vorher. Das heißt, wenn sie das neue Buch zuschlagen, sollen sie ein Lächeln im Gesicht haben. Wenn sie die Show verlassen, sollen sie ein bisschen mehr bei sich selbst angekommen sein. Wenn sie den Podcast zu Ende gehört haben, sollen sie irgendwie was mitnehmen, was sie vielleicht umsetzen. Das heißt, alles, was ich tue, dient den Menschen dazu, dass sie ein bisschen glücklicher sind. Das, das erfüllt mich total. Das habe ich auch schon immer gemacht eigentlich. Ja, in, in, der, in, der, in der Schule, im Kindergarten. Also ich, hab, ich war immer sehr, sehr empathisch und mir jetzt Spaß gemacht, wenn Menschen einfach motiviert waren, inspiriert waren, wenn sie einen Schritt nach vorne gehen konnten und ich irgendwie ein kleiner Teil dabei war ja? und einen kleinen Teil dazu beitragen konnte. Und das ist mein großes Warum. Und das würde ich auch tun, wenn irgendwie jetzt ähm, alles andere keine Rolle spielen würde. Wenn jetzt irgendwie Geld keine Rolle spielen würde. Ähm, oder was man auch natürlich sehr, sehr gut heranziehen kann in solchen Momenten ist, was sind so Tätigkeiten, bei denen du das Zeitgefühl verlierst. Ne? Das ist immer so ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, zu gucken, okay, krass, das ist etwas, oh, da bin ich richtig gut drin. Und darauf setze ich auch. Mhm. Und ähm, das wirkt von außen immer alles so, oh, alles schön und easy und sowas. Ne? Aber natürlich ist da auch eine gewisse Struktur hinter, ja. Ich muss wissen, was ist wichtig, was ist dringend. Ähm, ich muss wissen, auf wen kann ich mich verlassen, auf wen nicht, ja. Wer umgibt mich? Also es sind schon sehr, sehr viele Faktoren notwendig, damit das Ganze auch so float. ja. Und ähm, für mich ist zum Beispiel etwas wichtig wie, ähm, ja, wenn wenn es kein absolutes Ja ist, ne? wenn, wenn mein Herz nicht hüpft bei einer Sache, dann ist es ein Nein, ja. Das heißt, ne, wenn du zum Beispiel sagst, hey, hast du Bock darauf, dann habe ich Bock drauf. Denke ich okay, lass machen, let's go, ne? Aber wenn ich schon so dieses, hm, ich weiß nicht, ah, der Typ oder ah, dann lass ich es lieber sein. Weil hm. es muss immer eine gewisse Leichtigkeit herrschen. Genau wie jetzt. Es muss eine Leichtigkeit herrschen. Ja, wenn dein Name auf meinem Telefon erscheint, dann freue ich mich. Denkst so, du, ey, wie geht's dir, Bro? Alles klar? Ja, weil
0: ich Donuts kaufe, Bro. Weil du Donuts kaufst, weil genau. Donuts unter ja,
1: genau. <lacht> unter anderem. Und weil du dir alles anhörst, wenn ich Sorgen habe, weil ich mich bei dir ausheulen kann, weißt du? Aber, ne? aber wenn, wenn es, wenn zum Beispiel Namen auftauchen auf meinem Smartphone, wo ich mir so denke, pff, was will er jetzt wieder, ne? Oder so, da ist schon irgendwas im Busch, ne? Da muss ich mir überlegen, okay, vielleicht sollte ich irgendwas ändern und äh, einen anderen Weg einschlagen. Weißt du? Mhm. Und ähm, ich meine, wir reden oft von Resultaten, haben wir ja gerade auch schon gemacht, aber natürlich mhm. zum Beispiel dieses Buch. Ja, Leute fragen mich, wie lange hast du gebraucht, um das zu schreiben? Ja, ich kann sagen äh, ein halbes Jahr, ich kann aber auch sagen 20 Jahre. Ne? So, wie lange hast du gebraucht, um diesen Podcast zu kreieren? Du kannst sagen, ja, das habe ich irgendwann dann angefangen, aber dein ganzes Wissen, was du dafür reinbringst, deine ganze Erfahrung, deine, weißt du, deine Empathie, das sind 20, 30 Jahre im Prinzip. ne? Das heißt also, es ist immer ein ständiges Lernen, ein ständiges Wachsen und am Ende sieht man nur ein kleines Resultat von dem.
0: Ja, definitiv. Was ich mich jetzt gerade so frage, also das klingt alles super, also es klingt super weise, das klingt definitiv auch naja, richtig. Ja. Das und stimmt, ich, das stimmt. Ich würde auch überall einen Haken dran setzen. Ja. Ich frage mich jetzt gerade, okay, jetzt hört das jemand und sagt, okay, ey, der Bion, ja, der macht alles aus dem Herzen, der macht das, weil er Leute glücklich machen will. Und jetzt reflektiert man sich vielleicht selber gerade, wo man im Prozess ist und sagt, boah, ich merke, Geld ist mir doch echt wichtig. Oder ich glaube, ich mache Social Media doch, weil ich die Views gerade will oder die Follower. Und ja. er meinte so, Bekanntheit ist ein schwaches Warum, aber irgendwie wird mir das doch was geben. Mhm. Wenn ich dich jetzt, also ganz ehrlich frage, gibt dir das gar nichts mehr? Also wenn jetzt zum Beispiel, also sowas wie bekannt zu sein. Na, das ist ja mhm. äh, glaube ich, gerade so, wenn man das am Anfang mal so fühlt, wenn jemand mal zu einem kommt, ähm, keine Ahnung, mit jemandem Bild machen will oder zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal über mich dann auf der EU, dann kamen Leute und sagen, hey, kannst du mein Buch signieren? Bin ich hm. ehrlich, das ist ein gutes Gefühl. Ja. Weil ich schon, das, weil in dem Moment denke ich mir, okay, krass eigentlich, dass jemand zu mir und in dem Moment läuft bei mir natürlich auch im Kopf alles ab, ne, dieser Außenseitertyp aus Dem Horse mit einem schlechten Abi, der eigentlich nie zu einer Gruppe dazugehörte und auf einmal kommen Leute zu dem und sagen, ey, kannst bitte mein Buch signieren? So, also okay. dieser mhm. Change, also dieses, äh, diese Veränderung hat, macht mich dann schon stolz in dem mhm. Moment. Ist das etwas, wo du sagst, das darf man gar nicht haben oder vielleicht auch auf Geld bezogen, wenn jemand sagt, boah, ganz ehrlich, ich baue jetzt schon gerade irgendwie mein, meine Agentur auf, weil ich Millionär sein will. Oder weil ich ja. Lust habe, mal im Monat 10.000 Euro zu verdienen. Ja, ähm, super. Super, darf Kann man das machen? Natürlich. Darf man schon haben?
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber es ist eine Folge. Ja, es ist eine mhm. Folge. Das passiert, wenn du etwas kreierst, was von Herzen kommt. Weißt du? Weil, wie kommt es denn dazu? Ja, wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu, dass Menschen dein Buch lesen, indem du dein Herz da reinlegst? Indem du dein Bestes gibst. Du kannst ein paar Leute irgendwie verarschen und so, ne mit einem tollen Titel und so weiter und so fort. On-Demand-Druck vielleicht sogar machen irgendwie ne? bei Amazon oder so. Aber dann wird es sich rumsprechen. Ja, es ist sehr, sehr transparent geworden. Damit Menschen zu dir kommen und sagen, hey, dein Buch hat mir geholfen, kannst du es signieren für mich, weil es bedeutet mir sehr, sehr viel, hast du vorher dein Herz reingelegt. Du hast nicht gedacht, okay, boah, geil. Wenn du diesen Menschen siehst, dann sagst du nicht, geil, der hat 16 Euro bezahlt dafür. Hat er gemacht. Die Frage ist also, die Menschen tauschen ja etwas. Die tauschen ihre Zeit gegen deine, deinen Mehrwert, den du bietest. Die tauschen ihr Geld gegen das, was du denen bietest. Na, und das heißt also, du oder ich beschäftige mich damit, wie kann ich den größtmöglichen Mehrwert kreieren, damit Menschen auch sagen, okay, geil, die Show, die, die, ein Ticket kaufe ich mir dazu. Ja, das Buch, okay, das kaufe ich mir. Ja, ähm, und alles andere ist eine Folge. Und das ist ja auch super, wenn Menschen irgendwie auch, also ich bin ja auch nicht egolos oder so, ne ich bin ja jetzt irgendwie kein Guru oder so, ähm, ich habe schon viel, viel weniger Ego mittlerweile so als vor noch vor einigen Jahren, ähm, das ist auch ein ständiger Prozess, aber natürlich freue ich mich auch, wenn, wenn man irgendwie erkannt wird, wenn man ein Foto macht zusammen, ähm, ich liebe das auch, wirklich, ich liebe das auch, aber auch aus anderen Gründen, nicht einfach nur, weil es mir was gibt, sondern weil ich denke, krass, er oder sie freut sich gerade oder er oder sie teilt gerade eine Geschichte mit mir. Ja, also ich war vorhin noch im, im Fitnessstudio und da kam jemand zu mir und meinte zum Beispiel, hey, ich habe eine Freundin, die war bei dir auf der Show und weißt du was, die, hat sich, die, hatte, die hatte suizidale Gedanken gehabt und du hast ihr geholfen. Nach der Show ging es ihr so viel besser und das war vor zwei Jahren und sie ist jetzt selbstständig und mega happy und wir haben ihr ein Video aufgenommen und ich habe eine Sprachnachricht für sie geschickt und das ist doch krass, weißt du. Da denke ich mir so, ey, was gibt es Schöneres? Ne? Also das kann man ja gar nicht mit Geld bezahlen. Alles andere mhm. ist natürlich eine Folge.
0: Auf jeden Fall. Aber du sagst auch selber, also ähm, dass das bei dir auch ein Prozess war. Also am Anfang würdest du sagen, war auch dein Ego höher, größer, sag ich mal, und mit den Erfolgen ist es kleiner geworden, weil das ist zum Beispiel das, was ich bei mir äh, gemerkt habe. Also ich bin da ganz ehrlich und habe das schon öfters im Podcast angesprochen, weil natürlich auch viele bei mir äh, selber gerade was aufbauen. Ne? Viele machen mhm. sich selbstständig, haben eigenes Business und für mich war lange Zeit ähm, dieses die erste Million verdienen. Das mhm. war so in meinem Kopf, weil in meiner Familie gibt es keine Millionäre
1: mhm. ähm,
0: und es war irgendwie auch gar nicht damals, als ich in der Zeit irgendwie mein Business aufgebaut habe, war das auch nicht so, dass es so diese Ads gab, wo Leute die das immer in die Kamera gehalten haben. Das war wirklich so in meinem Kopf. Ich will unbedingt mal eine Million verdienen. So, Weil das war gefühlt so weit weg für mich, äh, genauso weit weg wie irgendwann mal in die USA zu reisen. Weißt du, weil meine mhm. Großeltern, meine Eltern immer gesagt haben, hey, wir werden nie in die USA fliegen und das ist, das ist nicht sicher, Torben, und der Flug, überleg mal, wie lange das geht und so. Also das waren so zwei Dinge, die waren für lange Zeit, so meine ganze Teenagerzeit, waren die quasi nicht möglich. Weißt du, die mhm. waren aus also sehr weit außerhalb des Bereichs. Ja. Und als ich dann im Vertrieb tatsächlich irgendwann diese Provisionsmillionen mal hatte, noch ähm, viel früher, ne, wo Leute mich dann drauf angesprochen haben, bei uns gab es dann ja immer so, also du hast dann immer so, klar so Schecks bekommen, ne, weil die natürlich auch damit Werbung gemacht haben. Da weiß ich mhm. noch, wie Matthias irgendwann zu mir meinte, ey Bro, wenn es jetzt so weiterläuft, hast du nächsten Monat dein Ziel erreicht. Mhm. So, also ich war kurz davor sozusagen. Und ich weiß das noch wirklich haargenau, wie ich da saß und er mir das gesagt hat. Und in meinem Kopf war so, oh, das ist gar kein Ziel mehr. Weißt du, also ich habe richtig so gemerkt, das hatte für mich mehr Bedeutung, als es weiter weg war ja. und hat immer mehr an Bedeutung verloren. Und als ich es dann erreicht hatte und ich habe dann irgendwie in Rom auf der Bühne diesen Check bekommen, war es für mich kein Ding mehr. Mhm. Und das finde ich ist ein super spannender Prozess, weil ich glaube auch beispielsweise auf Social Media mal, sage ich mal, gesehen zu werden. Ne? Ein Video, was wirklich mal 10.000 100.000 Views bekommt. Das ist, um, also dieses Gefühl, wenn das weit, weit weg ist, ist glaube ich viel krasser, als wenn es da ist, weil man gewöhnt sich so schnell an Dinge ja. und man merkt dann glaube ich auch und sowas zum Beispiel bei mir im Vertrieb, als ich das Geld hatte, habe ich gemerkt, ich glaube, das ist nicht das, was ich äh, bis ans Ende meiner Tage machen will. Mhm. Und ich habe dann noch ein bisschen durchgezogen, aber anderthalb Jahre später damit aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich habe Vertrieb nur angefangen des Geldes wegen. Ja. Und während des Prozesses habe ich aber gemerkt, was für mir viel mehr Spaß macht, ist meine Brand aufzubauen, meine Social Media Kanäle, worüber ich im Endeffekt diesen Vertrieb aufgebaut habe, ähm, mit Leuten zu reden, ähm, ein Team zu haben. Und dann habe ich aufgehört und habe angefangen die Medienagentur aufzubauen. Und so ist sozusagen im Prozess dieser ähm, Erfolg oder dieses Ziel für mich immer unbedeutender geworden. Und ich habe gemerkt, was ich eigentlich machen will. Mhm. Würdest du das unterstreichen? War das bei dir genauso? Und was mich auch interessiert, gerade auch für die Leute, die jetzt vielleicht selber im Prozess sind, wie merkt man das? Also wie merkt man, was einem wirklich wichtig ist? Ich habe immer so das Gefühl, dieses Wort warum, ja. Aber dann sitzt du zu Hause und denkst, ja okay, was ist denn jetzt mein warum? Aber mhm. wie kommt man dahin? Hm. Weißt du, wie ich meine? Also hm. wie entdeckt man das denn wirklich? Weil ich könnte das jetzt nicht runterbrechen in mach das, 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 weil bei mir war es halt so im Prozess und irgendwann habe ich das gemerkt, ohne im Kopf eine Anleitung dafür gehabt zu haben.
1: Hm, also ich, ich glaube, es gibt verschiedene Wege irgendwie sein, warum zu erkennen. Ähm, oftmals liegt es irgendwo in der Kindheit. Ne? Also ich war immer schon, das waren immer meine Stärken zum Beispiel. Ne? Also zu sprechen, ich war Klassensprecher, ich habe mich für andere eingesetzt. Äh, ich war oft in Indien. Habe da quasi auch gesehen, dass ich äh, gerne etwas machen würde, um andere Menschen zu unterstützen, weil ich gesehen habe, okay, du hast ein Privileg, weil du bist in Deutschland geboren. Ähm, ich wollte als Kind, mein erster Berufswunsch war zum Beispiel Astronaut zu sein. Das ist auch eine Frage, die man sich stellen kann. Ja, was wollte ich mal sein als Kind? Ich bin kein Astronaut geworden. Aber einfach die Frage, warum wolltest du ein Astronaut sein? Ja, so ein Astronaut ist irgendwie frei und heute ist Freiheit mein, mein größter Wert. So ein Astronaut ist irgendwie so, ist immer, guckt immer aus der Makroperspektive das versuche ich immer noch so ein bisschen. So ein Astronaut sieht von oben vielleicht keine Grenzen auf der Erde. Ja, so bin ich immer noch. Ne? Ich sehe irgendwie keine Grenzen zwischen den Menschen. Ich fühle mich sehr, sehr verbunden mit der Erde und den Menschen. Das hat mir zum Beispiel geholfen, einfach mal so ein bisschen in die Kindheit zu schauen. Dann sowas wie, ja, was macht dir einfach Spaß? Ja, also was macht dir Spaß? Ich bin immer noch so wie ein kleines Kind. Ne? Also äh, mir macht Spaß, auf der Bühne zu stehen und zu sehen, ey, du hast jemandem geholfen. Mir macht Spaß, mal zu lesen in den Kommentaren, ey, das Video hat mir richtig gut getan oder so. Ne? Ich denke immer die ganze Zeit daran, ich genieße einfach den Prozess. Alles andere ist quasi wieder so eine Folge. Aber wenn man nicht dieses Warum hat für sich oder so, man sollte es jetzt nicht unter Druck setzen Ja und irgendwie sagen, okay, ich muss jetzt erstmal mein Warum finden oder so. Manchmal findet man das Warum auf dem Weg oder das Warum findet einen auf dem Weg. Ja? Und zu der anderen Frage von dir bezüglich des Egos. Die Frage ist, wie definierst du dich? Also viele oder andersrum. Ja, äh, man hört ja ganz häufig, wenn du zum Beispiel Hater-Nachrichten kriegst, kriegst du ja auch, ne? Mhm. Ähm, nimm das nicht persönlich, ja? Nimm die Kritik nicht persönlich. Okay. Und ich glaube, es ist genauso wichtig, das Lob nicht persönlich zu nehmen. Weißt du, wie mhm. ich meine? Mhm. Also, die Leute liken vielleicht ein Video, aber die kennen mich nicht persönlich. Oder sie klatschen, aber sie kennen, sie haben nur meine Leistung gerade, die ich zwei Stunden auf die Bühne gebracht habe, beklatscht. Oder sie schreiben eine gute Rezension zum Buch, aber vielleicht bin ich voll das Arschloch im Privatleben. Wer weiß, ne? Das heißt, nimm Kritik und nimm Lob. Nimm beides einfach nicht persönlich. Das hat mir extrem geholfen, wirklich auch so viel, viel egoloser zu werden. Und die Ziele, die du gerade auch genannt hast zum Beispiel, ne, dass du gesagt hast, ey, ich möchte gerne das verdienen, ich möchte gerne nach Amerika. Ähm, das ist ja auch super, weil Ziele lassen dich ja auch loslegen. Ne? Ziele lassen dich erstmal in, in, in die Handlung kommen und Ziele geben dir auch eine gewisse Richtung vor. Du hast ja was getan, um dorthin zu kommen. Und wie du jetzt dahin gehst, ob du jetzt links gehst, rechts gehst oder mal ein paar Kurven machst oder so, das ist dir überlassen. Aber wie du schon gemerkt hast, und das werden wahrscheinlich 99,99% ,99 der Menschen merken, wenn sie dieses Ziel erreicht haben, dann denken sie sich so: Okay, was ist so das nächste große Ziel? Und wenn man halt, und wenn man das so quasi jetzt schon so ein bisschen für sich versteht, dann zeigt das ja auch ganz, ganz deutlich: Ich kann nur Spaß haben auf dem Weg. Ich kann mich nur verlieben in den Weg. Ne? einen anderen Weg gibt es gar nicht. Weil wenn ich nur von Ziel zu Ziel hüpfe irgendwie und keinen Spaß habe auf dem Weg, dann werde ich im Endeffekt ja rückblickend aufs Leben betrachtet, x Jahrzehnte gehabt haben, wo ich keinen Spaß hatte. Vielleicht habe ich den Spaß gehabt an diesem einen Tag, wo ich das Ziel erreicht habe. Aber das ist ja verhältnismäßig viel, viel weniger als diese gesamte Dauer des Weges im Endeffekt. Weißt du? Und ich glaube, eine Sache, die hast du auch äh, vollzogen. Habe ich auch bei dir beobachtet oder bei uns beobachtet? Man ist weggegangen von dem interessant sein wollen hin zum interessiert sein wollen. Ja, viele viele Menschen auf, äh, auf Social Media gerade wollen immer interessant sein. Ja, ich habe das geschafft. Guck mal hier, wo ich bin. Guck mal das. Ne? Immer interessant sein wollen. Aber die Menschen sind satt. Die haben keinen Bock mehr. Alle, wollen, alle sind interessant, alle sind super. Ja, juhu. Weg vom interessant sein hin zum interessiert sein wollen. Ja, das kann auf verschiedene Wege passieren. Du kannst Umfragen machen. Du kannst dich hineinversetzen in die Menschen, du kannst sie auf den Weg mitnehmen, du kannst sie abstimmen lassen. Also alles auch, was du machst. Ja, worauf habt ihr Lust? Welche Themen interessieren euch? Und wenn du das machst, dann, Menschen, dann merken die Menschen so, oh okay, der hat wirklich Interesse an mir. ja Dem sind meine Bedürfnisse nicht egal. Und dann entsteht eine ganz andere Energie. Ja, dann, dann, dann sind Leute am Start, auch hier heute, die hören dieses Interview, vielleicht schreiben manche mit, manche lächeln vielleicht, manche lassen diese Botschaften ins Herz. Und das ist was ganz anderes. Einige deabonnieren uns. <lacht> oder deabonnieren halt, ja klar. Dann hat das auch seinen Sinn gehabt, so, ne? Ja. Äh, aber, aber das ist natürlich dann eine ganz andere Energie, die entsteht, wenn du zeigst: hey, ich bin, ich will nicht interessant sein, ich bin wirklich interessiert. Ich möchte etwas hinterlassen, vielleicht auf der Welt. Oder ich möchte die Welt ein bisschen schöner verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Oder was auch immer dein Credo ist für dieses Leben.
0: Mhm. Ja, das ist ähm, definitiv, also das ist schon etwas, du hast es schon mal gesagt und äh, dieses vom interessant sein wollen zu interessiert, das ist auch in meinem Kopf geblieben, also ich habe das schon, glaube ich, ein, zwei Jahre bei mir im Kopf, du hast das ja. entweder schon mal zu mir in einem Telefonat gesagt oder ich habe es irgendwo schon mal gehört, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein unglaublich wichtiger Punkt.
1: Das hilft Was extrem auch, ne? Also ich habe zum Beispiel hier, wenn wir zum Beispiel hier im Team so brainstormen, dann haben wir hier so eine, einen leeren Stuhl stehen. Und da, steht, da sitzt quasi unser fiktiver Kunde oder unser fiktiver Fan drauf. Mhm. Ne? Weil man oftmals das vergisst. Ja? Wir reden oftmals, ja, wie findest du das? Welche Farbe? Ja, okay, der Slogan, wann raus? Okay, wie, wann launchen? Okay, was machen wir als nächstes? Und dann schauen wir auf diesen leeren Stuhl. Und dann sitzt dann da, keine Ahnung, die Petra oder äh, der Lars. Ja? Ähm, oder äh, wer auch immer, ja die Marion oder so. Ne? Mhm. Ähm, und das ist unser... Avatar im Prinzip, ja, da weiß ich, okay, was ist aber für sie wichtig? Ja, aber sie mag ja nicht diese Farbe, aber sie hört ja nicht diese Musik, aber sie hat jetzt vielleicht ihre Kinder zu Hause, aber sie hat jetzt vielleicht gerade die und die Sorgen und dann fängst du plötzlich an, alles aus dieser Brille zu sehen und dann merkst du, es geht gar nicht um dich, es geht immer um den, der quasi dieses Video schaut, der diesen Podcast hört, der dieses Buch liest, um diese Menschen geht es, nicht um uns, gar nicht um uns.
0: Ist ein, glaube ich, unglaublich wichtiger Punkt. Kann mir aber vorstellen, weil ich es einfach von mir selber kenne, dass dieser Prozess nicht leicht ist. Weil wenn du anfängst, was zu kreieren, und mir ist gerade auch eine echt spannende Frage eingefallen, die ich tatsächlich selber gar nicht beantworten könnte, weil ich das über dich gar nicht weiß. Aber wenn du so anfängst und du hast ein Ziel vor Augen, du willst was erreichen, dann ist es voll schwer, dich so zu lösen und auf einmal so dich umzudrehen, weißt du, also du siehst ja, du bist immer so der Prophet im eigenen Land. Ne? Du sitzt ja. da und brainstormst, du denkst, okay, ich habe eine coole Idee, ich will das umsetzen und so weiter. Ich glaube, das ist aber auch echt ein Prozess, um dahin mhm. zu kommen, auch diese Leichtigkeit zu haben und zu sagen, okay, weißt du was, ich drehe das jetzt mal komplett um. Mhm. Ähm, was mich jetzt aber echt interessieren würde, weil du machst ja seit Jahren Videos. Also ich weiß noch, ich habe dich damals angeschrieben, weil wir zusammen auch auf einem Workshop waren und so. Mhm. Und da hattest du schon, also deine ganze Timeline war voller Videos und du hast auch äh, auf YouTube unglaublich viel Content schon gehabt. Was hat Bion eigentlich davor gemacht? Also ich weiß, du hast Abitur gemacht, du hast studiert, du hast einen Doktortitel. Wusstest du direkt nach deinem Studium, ich will jetzt äh, Videos machen, ich will Creator sein, ich will mir damit was aufbauen, auch auf Social Media. Oder hast du vorher eigentlich noch andere Business ausprobiert oder Geschäftsmöglichkeiten? Was hast du vorher gemacht?
1: Ja, also ähm, vorher, also damals war das ja gar nicht so ein, äh, hatte man niemals das als Content Creator bezeichnet quasi. So, ne? Also ich habe einfach Videos gemacht. Ne? Ähm, mhm. Ich habe damals studiert, und wenn du einen indischen Papa hast, hast du eigentlich so zwei Chancen im Leben. Entweder wirst du Ingenieur oder einer Arzt. Ne? Er hat mich gefragt, Björn, <lacht> bist du ein Ingenieur oder ein Arzt? Und ich so, pff, kein Plan. Ingenieur? Er so, also, gute Entscheidung. Und dann habe ich Ingenieurswesen studiert. Aber ich habe damals diesen falschen Glaubenssatz gehabt. Ich habe gedacht, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Hat mein Vater immer gesagt, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Hm. Und deswegen habe ich gedacht, okay, es muss keinen Spaß machen. Studium muss keinen Spaß machen. Leben beginnt abends. Ja? Leben beginnt am Wochenende. Praktikum gemacht bei großen Automobilherstellern. Dachte mir, okay, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Leben ist halt danach. Ja? Bis ich irgendwann gemerkt habe, das kann nicht sein, weil ich kann nicht ein Drittel meines Lebens, also acht oder noch mehr Stunden quasi, wegschmeißen. Das sind ja dann auf 100 Jahre gesehen, ne? über 30 Jahre sozusagen, wo ich arbeite. Da kann ich ja nicht sagen, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Ne? Ähm, dann hat zum Glück mein Professor angerufen aus äh, Dortmunder Zeiten, meinte, willst will promovieren im Bereich Motivationspsychologie, also ne, wie, wie, wie ticken Kunden oder wie motivierst du Mitarbeiter und so. Und da ging es schon ein bisschen in diese Richtung. Und während des Studiums habe ich aber immer schon gemerkt, durch den gleichen Professor übrigens, mh, ich habe Lust, etwas zu kreieren. Also ich war immer schon kreativ, nicht so mega kreativ, aber schon hatte Bock, was zu kreieren und habe dann so zum Beispiel Herrenaccessoires äh, sticken lassen, also so Einstecktücher und so. Ne? Dann habe ich mal mich ausprobiert im Online-Marketing das heißt, ich habe anderen Menschen geholfen, so sichtbarer zu werden ne, bei Google und Co. Äh, hab das alles gemacht, aber damals war mein Warum, okay, ich muss irgendwie Geld verdienen. Ne, so, ich hatte nichts, ne, ich hatte so einen Haufen Schulden. Okay, ich muss irgendwas tun, damit ich irgendwie jetzt hier über die Runden komme und so. Und das war auch der Grund, warum ich das nicht groß gemacht habe. Ja, oder warum das nicht so in Anführungsstrichen mega erfolgreich wurde. Aber es hat mir extrem viel geholfen. Weil ich habe dann gemerkt, okay, wie schreibst du einen Businessplan? Wie, wie guckst du mal auf Zahlen? Äh, wie sprichst du mit möglichen Investoren? Ähm, ne? Und so weiter und so fort. Das hat mir also im Nachhinein auch sehr, sehr viel gebracht. Aber ähm, da hat es Warum nicht gestimmt. Und da habe ich irgendwann gedacht, okay, ich bin dann irgendwann fertig mit dem Doktor. Ich konnte ja ungefähr so planen, okay, dann, dann bist du fertig. Was machst du danach? So, ich habe gewusst, ich werde nicht da in dem Berufsfeld arbeiten.
0: Also du hast das gemacht, während du den Doktor geschrieben hast? Genau, genau, so Das fing ich, okay. genau, da und so fing als ich also quasi an und so mit,
1: mit, dem, ähm, mit den ersten Videos, ne? also alte, alte Videokamera geholt, irgendwie ein paar hundert Euro, ich habe mein Programm geöffnet auf meinem Mac, das war damals iMovie, ne? habe ich noch nie geöffnet, ich hatte gar keinen Plan, habe da alle Effekte drauf geknallt, ne? dass die Videos äh, sich drehen und ich drehe mich so und lustige Sounds und alles mögliche <lacht> und habe einfach gedacht, okay, komm, probier es einfach.
0: Ja? Also, also die so wie Reels jetzt sind eigentlich. Eigentlich, wie so jetzt wie Kurz jetzt Videos quasi, sind, ne? nur Alles dass ich damals keine sich. grauen
1: Haare hatte, genau, Okay. Genau. Mhm. einfach nur ohne graue Haare damals und <lacht> ähm, und ich meine, es ist ja auf der einen Seite auch sehr, sehr ehrlich, das heißt also, wenn ich ein Video bringe ja, und die Leute reagieren nicht drauf, das heißt sie kommentieren nicht, sie leiten es nicht weiter, sie teilen es nicht, dann ist das ein Statement, Ja. dann heißt das, okay, mach dir nochmal Gedanken, warum das so ist und so bin ich ja herangegangen und gewachsen, ne? Das war ja nicht, wie gesagt, exponentiell, sehr lange Zeit, wenig Steigung, bis gar keine Steigung, Stagnation. Viele Leute haben gesagt, hör auf, was machst du da, verspende deine Zeit nicht. Aber ich habe gemerkt, diese Pflanze, nochmal auf dieses Beispiel zurückzukommen, die wächst so ein bisschen unter der Erde. Ich, ich gieße weiter, weil ich war sehr, sehr überzeugt davon, aber ich war nicht so, dass ich gesagt habe, nein, das ist alles perfekt, das muss jemand so annehmen. Nee, ändere die Musik, ändere die... Ändere das Design, ändere den Inhalt, fang anders an, hör anders auf, mach ein Call-to-Action, wie auch immer. Find Trial and Error. Probier, probier, probier. Und das Schöne ist ja bei den Dingen, die du probierst, Dinge, die nicht gut sind, die kriegt keiner mit. Weißt du? Leute wollen immer etwas kreieren und wollen, dass es direkt knallt. Aber manchmal knallt es nicht. Meine schlechtesten Videos, die siehst du gar nicht. Die sieht keiner. Ja? Die guten Dinge, die sieht man dann. Und mhm. in, insofern war immer mein Ziel, okay, du hast die Chance, irgendwie auf dem Handy von irgendeinem Menschen zu kommen. Gib dein Bestes. Ja, er, er, er gibt dir vielleicht ein, zwei, drei Minuten Zeit und in dieser Zeit musst du ihm was geben, das ihn dazu bringt, vielleicht dieses Video zu liken oder zu kommentieren, ein Herz dazulassen oder das seiner Freundin zu schicken oder seiner Mutter zu schicken. Und das war so immer meine Prämisse. Immer besser werden, immer, immer mehr zu dienen den Menschen auch, ja, verdienen kommt ja von dienen, also ich wollte den Menschen dienen mit, mit guten Inhalten, mit gutem, mit gutem Wissen, mit einer guten Energie, dass sie dann vielleicht abschalten können an, an diesem Moment, wo sie einmal vielleicht irgendwo äh, das Video sich angucken
0: und so ging das dann im Prinzip los. Mhm. Weißt du noch, was so die Initialzündung für das allererste Video war? weil Also bei mir ist es so, dass ich es noch ganz genau weiß, warum ich das gemacht habe. Und wie du schon richtig sagst, wir sind ja auch ungefähr eine Altersklasse. So Damals gab es noch nicht diesen Influencer und Creator und das war alles noch gar nicht da. Also YouTube war eine Plattform, man hat einfach Videos hochgeladen und man wusste gar nicht, was passiert. Also zum Beispiel mein erster Kanal war ein Comedy-Channel. Ja. Und dieser Comedy-Kanal, da hatten die Videos teilweise echt richtig gute Views. Also aus heutiger Sicht habe ich damals schon vor, ja muss man ja mittlerweile sagen, vor 60, 17, 17 Jahren oder so, habe ich schon mal ein Video gepostet, äh, was, ne, was ähnliche Views hatte wie heute. So, Das hat sich ja komplett verändert, weil jeder ist heutzutage Creator und so. Aber mhm. was war denn deine Initialzündung, dein erstes Video hochzuladen? Weil ich stelle mir jetzt gerade so vor, Eltern, okay, der Sohnemann wird vielleicht Ingenieur. Du machst gerade deinen Doktortitel. Du beschäftigst dich, was du gesagt hast, so ein bisschen mit äh, Werbung, mit Internetauftritten, vielleicht für andere Leute. Uh, Businesspläne. Du saßt irgendwann zu Hause und was war in deinem Kopf, dass du dachtest, fuck, ich brauche jetzt eine Kamera und ich will ein Video drehen?
1: Äh, die pure Angst. Nein, ich weiß also Angst. Ich hatte schon ein bisschen so Sorge, was die Zukunft bringt, weil ich wirklich nicht wusste. Ich wusste halt nur, was ich nicht wollte. Ich wusste aber nicht, was ich wollte. Ich wusste, dass ich nicht da in diesem Bereich wollte. Ich wollte nicht in diese Branche. Ich wollte nicht da weiterarbeiten. Ich wusste genau, was ich nicht wollte. Ich wusste aber nicht, was ich wollte. Und ähm, ich habe sehr, sehr viel so gemacht für den kleinen Bion. Ja, das heißt also, mein Content, immer noch, ist immer noch ganz, ganz häufig etwas für den kleinen Bion. Also ich hätte das damals gebraucht. Ich hätte mhm. damals diese Bücher gebraucht. Ich hätte damals diese Videos gebraucht. Ich hätte damals einen Podcast wie diesen hier gebraucht. Ja, ich hätte mich so gefreut, wenn es dich damals schon gegeben hätte, ja. Das hätte mich auch zum Aufwachen, ja, zum Wake-up äh, gebracht. Gab es damals alles gar, gar nicht. Ne? Es gab kein Social Media, es gab keine Handys, es gab, als wir Kinder waren. ne? Ähm, das heißt, heute immer noch, so ist ein bisschen mein Antrieb auch, okay, tu das für den, für den wer sei derjenige, den du damals gebraucht hättest. Ja, so auf den Punkt gebracht. Und ähm, meine ersten Videos waren im Endeffekt einfach nur das, was ich Menschen weitergebracht habe. Das heißt, ich habe mich daran erinnert, dass ich wirklich, Irgendwann, weil ich habe auch sehr, sehr viel erlebt und ich war irgendwie am Boden und ich hatte echt kaum eine Perspektive, kein Geld und ähm, ich konnte aber irgendwann, als ich mich hier in der in der Stadtbücherei so eingemietet habe quasi, ich war jeden Tag hier, ich habe Bücher gelesen, ich habe jeden Tag Bücher gelesen, um mir selbst zu helfen, weil das da damals irgendwie so ein Ticket hat, damals 9, 9 D-Mark gekostet, so ne, pro Monat und ich habe dann die ganze Zeit Bücher gelesen. Weil ich dachte mir, okay, es muss was in diesen Büchern stehen, was mir hilft. ja Und Bücher sind ja einfach krass, weil es ist ein kleines Buch, was du so in ein paar Tagen oder Wochen liest. Und da stecken so 10, 20 Jahre Erfahrung eines Menschen drin. Ne? Also eigentlich ne, so ein mächtiges Tool. Ich wusste damals aber nicht, was ich lesen sollte und dann habe ich da vor dem Regal gestanden und damals war das so, als ich 18, 17, 18 Jahre alt war, da war so Lebensfreude, Glück, Motivation, das waren so Nischenthemen, Nische, 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 also wirklich so 10, 20 Bücher, hat kein Mensch interessiert, aber ich war immer da, habe mich so ein bisschen von den Covern her äh, leiten lassen, was ich schön fand einfach und irgendwann am nächsten Tag stand so ein älterer Mann da und sagt, hey lies doch mal das, irgendwann stand eine Dame da, hey lies doch mal das, das hat mir geholfen. Und so fing ich an, das zu lesen, habe gemerkt, es hilft mir. Und ich habe angefangen, das an andere weiterzugeben. An meine besten Freunde. Und ich habe dann gemerkt, wow, das macht mir Spaß und denen hilft's. Dann haben die die Freunde zu mir geschickt und meinten, ey, der Björn, der kann gut äh, dir zusprechen. Also die, die haben nie gesagt motivieren oder so. Der kann dir gut zusprechen, der kann gut zuhören, der kann dich so ein bisschen auf den richtigen Weg leiten und so. Und da habe ich gedacht, okay, probierst du mal das, ähm, was damals quasi im Real Life hier passiert ist auf dem Bolzplatz äh, vor der Kamera, habe natürlich alles nicht alles falsch gemacht, aber sehr sehr viel in Anführungsstrichen falsch gemacht. Also habe mich falsch präsentiert, habe damals einen Anzug und Krawatte angehabt. Ich habe die alten Videos einfach online gelassen. Also wenn man ganz, wenn man eingibt Älteste bei YouTube, dann sieht man noch so die ganz alten Videos. Einfach weil man sehen soll auch, ähm, ja, dass kein Meister vom Himmel fällt, ne? Dass man wirklich auch sozusagen durch viel reflektieren, optimieren ähm, Ehrlich sein zu sich selbst, äh, ja, den nächsten Schritt machen kann. Und ähm, so fing das an.
0: Ja, spannend, weil ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, äh, was viele Leute eben gar nicht sehen. Weißt du, man sieht immer dieses Produkt von jetzt. So, mhm. ne, die, die Brand und die ist einfach stimmig und die hat ein bestimmtes Topic und ist bekannt für XY. Aber wie man so dahin kommt, dieser Prozess, ne, dass das halt sich, un also unglaublich viel dazu kam, sich verändert hat, dass man vielleicht auch mal in einer ganz anderen Richtung war. Wie gesagt, bei mir zum Beispiel, ich habe Comedy-Videos gedreht. Mhm. Und äh, heute mache ich halt irgendwie Selbstexperimente. Ich hatte eine Phase, da habe ich viel so Biohacking und Motivation gehabt. Und mhm. ich finde das halt spannend, auch so diese Entwicklung. Ne, dass Leute Achso, das warst,
1: halt warst du früher lustig oder was? Oder Comedy-Videos? Warst du früher Nee, ich lustig?
0: war damals auch schon nicht lustig, aber Ach tatsächlich so, also, ja. war das initiale Ding, dass ich angefangen also ich habe Videos angefangen zu drehen, weil ich ähm, in der Schule so gemerkt habe, okay, also ich war wirklich so ein richtiger Computernerd. Mhm. Äh, dementsprechend, ich hatte wirklich zwei Freunde, die halt auch computer -Nerds waren. Und wir sind nach Hause gegangen und wir haben gezockt. Mhm. Und dann war ich fertig mit der Schule und ich bin so ins Studium. Und ich habe irgendwie so immer im Kopf gehabt, also Schule war für mich abgehakt. Weißt du, ich dachte so, okay, Tom, du, also hier brauchst du jetzt nichts mehr machen. Du wirst es nicht mehr schaffen, in irgendeine Gruppe reinzukommen oder irgendwas. Mhm. Und ich dachte, okay, wenn ich zum Studium gehe, dann habe ich ja einen Neuanfang. So, dann wird sich ja alles verändern. Und da bin ich halt rüber und habe gemerkt, nee, ist nicht so. Weil wenn ich immer noch der gleiche Toppen bin und immer noch super introvertiert und nicht auf Leute zugehe, dann werde ich wieder keine Freunde haben. Ja. Und ich weiß noch so, an dem allerersten Tag, als ich äh, an der Uni war, also super unwohl gefühlt. Ne? Also ich bin komplett alleine dahingegangen und klar, ein paar Leute haben einen angesprochen und irgendwie, das hat so richtig so Druck bei mir aufgebaut, dass ich so dachte, Fuck, jeder, der mich jetzt anspricht, so, ich muss diese Person jetzt eigentlich wirklich so in dem Moment von mir auch so ein bisschen überzeugen, weißt du, dass man mhm. mit irgendwen connected ist, mit irgendwem im Gespräch bleibt. Und ich war dann super happy, ein paar Leute kamen und ich selber habe nicht so den Mumm gehabt, auch zu jemandem hinzugehen, zu sagen, hey, du bist auch hier bei der ersten Veranstaltung. Mhm. Und so stand ich dann am Ende doch in irgendeiner so Gruppe, aber hab gemerkt, dieser Prozess ging irgendwie nicht weiter. Weißt du, die haben sich dann auch irgendwie verabredet und dann war man irgendwie nicht dabei und weißt du, diese Selbstzweifel. Hm. und das war mein erster, oder das war wirklich der initiale Grund für mich damals, eine Kamera zu kaufen. Hm. Also ich habe mir eine, äh, eine Kamera geholt, ich habe äh, damals angefangen YouTube, also das war ja so die Phase, wo YouTube gerade anfing Genau. und ich habe die selber, die Videos konsumiert und ich habe gemerkt, okay, äh, die Videos äh, haben Kommentare, ne? Leute schreiben, hey, du bist witzig, äh, cooles Video und so weiter und irgendwie war das so meine Chance, oder in meinem Kopf war das so die Chance, irgendwie mit Leuten zu connecten. Hm. Und ich habe mir die Kamera geholt, habe die Videos gemacht. Und dadurch, dass das war vielleicht auch ein Vorteil, ich ja in Anführungszeichen wenig bis gar keine Freunde hatte, gab es auch niemanden, der wirklich darüber urteilen konnte. Weißt hm. du, also es gab nicht irgendwie dieser enge Freundeskreis, der sagt, du bist peinlich. Hm. Ähm, und ich habe mit diesen Videos, die ich damals gemacht habe, angefangen eine Facebook-Seite zu starten. Und da haben sich dann natürlich auch so ein paar alte Schulkameraden irgendwie aufgefunden, aber die sind tatsächlich nur auf diese Seite gekommen, um mich zu haten. Mhm. Also um zu schreiben, ah, was machst du denn jetzt und cringe, also gut, das Wort gab es ja, damals ja, wahrscheinlich noch nicht, aber peinlich nee, und ja, klar, und so weiter. Klar. Ist und immer, dadurch, immer so. Dass ich die, ja die ja Und dadurch, dass ich halt ähm, als erstes irgendwie so Comedy-Videos geguckt habe, dachte ich, das probiere ich jetzt einfach auch. Und ja, geil. das war meine Initialzündung damals. Ja. ja,
1: gut, gut. Also Gott sei Dank, ne? Man sagt ja, alles macht seinen Sinn und das hat auch seinen Sinn gemacht, weil du hast dann auch vielleicht durch die Comedy-Videos hast du dich da so rangetastet, ne? hast gemerkt, wie das funktioniert, ob du dich wohlfühlst, hast zum ersten Mal vor der Kamera geredet. Also du hast, du hast ja viele, viele Basics gelegt quasi ne? in diesem Moment. Ja? Vielleicht war der Topic, hast du, hast du verändert, aber ich meine auch damals, was war das Ziel? Ne? Du hast ja versucht, ähm, Menschen auch dann zum Lächeln zu bringen ja? oder einen Mehrwert zu bringen oder dazu Du wolltest vielleicht Menschen dazu bringen, dass sie für einen Moment ihre Sorgen vergessen oder was auch immer. ne? So Und äh, heute bringst du auch noch einen Mehrwert. Ne? Du sorgst auch dafür, dass Menschen vielleicht mal in eine andere Welt eintauchen. Ne? Ob es jetzt eine digitale Welt ist oder eine Persönlichkeitsentwicklungswelt ist. Was auch immer. Also alles macht seinen Sinn und man sollte auch gar nichts irgendwie, man sollte halt nur, und das ist halt wichtig auch für jeden, der das hier hört, diese Gedanken, ja, die sind schön. Diese Idee, die ist schön. Ja? Du kannst, Tausendmal darüber nachdenken, ich mache einen Kanal, aber du musst diesen Schritt machen, du musst diese Kamera kaufen, du musst sie aufstellen, du musst einfach mal das Ding hochladen und dann durchziehen. Ja Und egal, wer das hier hört, Torben und ich, wir sind eure größten Fans, Ja, wir feiern das, weil es gibt immer Leute, die dann sagen, was machst du da? Für mich war das katastrophal damals. Ich habe meine ersten Videos hochgeladen und ich war ja noch Lektor oder Dozent an der Uni. Das heißt, vor mir saßen 800 Studenten. Und du kannst dir vorstellen, plötzlich kommt der Dozent und macht so Videos und erzählt, wie das Leben läuft und so. Ne? Die da haben gedacht, was macht der da? Was mhm. denkt ihr, wer der ist? Andere Professoren sind zu meinem Professor gegangen. Was macht denn der Cattelato da? Warum macht er jetzt so Videos? Ist der jetzt so der Allwissende geworden oder was? Aus meiner Familie. Die haben meine Seite nicht geliked. Mein Bruder hat meine Facebook-Seite nicht geliked. Weil damals <lacht> hat man ja diese per Hand noch nachgezählt. Wer ist denn schon dabei? Mein Bruder war nicht ja. dabei. Ich habe gesagt, warum likst du meine Facebook-Seite nicht? Da meint er so, ja, das ist ein bisschen, bisschen unangenehm. Ne? So, dann denken die Leute, ich habe ein Problem, wenn ich das gut finde, was du da sagst. Dann habe ich gesagt, ja, du hast auch ein Problem, aber like einfach jetzt. Ne? Also das war wirklich sehr, sehr viel Widerstand. Ähm, deswegen, ich möchte einfach jeden hier motivieren, dass, also, ne, wer das hier hört, Torben und ich, wir stehen hinter euch und wir feiern das. Auch mal Dinge zu probieren, weil auch das ist ja so wichtig. Ne? So in Deutschland ist es ganz häufig so, dass Dinge kritisiert werden, die nicht funktioniert haben. Ne? Sofort wird gesagt, also nur Erfolge werden präsentiert, aber nicht der Weg dahin oder mal das Scheitern wird nicht gewürdigt. Ne? Und es gibt Länder oder es gibt, äh, ähm, ja, es gibt Kontinente, Länder, wo man einfach merkt, okay krass, ähm, der hat es probiert, super, ja, der hat es probiert, super. Ne? In Indien gibt es zum Beispiel die Firma Tata, vielleicht kennst du dieses, die machen Automobile und so weiter, ne? Und da wird jedes Jahr sozusagen die die beste Idee prämiert, die gescheitert ist. Ja, Und dann gibt es eine Versammlung, tausende Leute und dann wird einer nach vorne gerufen. Der hat eine Idee gehabt, hat nicht funktioniert, aber er hat es probiert. Und dann gibt's es Standing Ovations, dann gibt es eine Prämie für den. Ja, Und das ist auch wichtig, dass wir einfach mal anfangen wieder Leute zu feiern, die Dinge einfach mal probieren. Und ich feiere dich, dass du das probiert hast und dir immer treu geblieben bist und diesen Weg gegangen bist.
0: Das freut mich, Bro. Ja, aber das ja. Ist, ein, ist wirklich ein großer Punkt, weil also ich habe auch das Gefühl, gerade in Deutschland ist es so, dass wenn du hier einmal scheiterst, dann ist es leider auch so, ich will jetzt nicht sagen für immer, aber das hängt einem hier sehr nach. Also mhm. wo du jetzt gerade Indien ansprichst, denke ich auch an die USA, wo auch viele Startups ähm, scheitern, also viel, viel mehr noch als in Deutschland, aber wo das einfach nicht so ein, so ein Big Deal ist. Also hier ja. ist es halt so, wenn du scheiterst, Insolvenz, das klingt immer so wie das riesengroße Versagen und du bist der absolute Loser und in Deutschland, das macht einen natürlich auch extrem schwer, da wieder rauszukommen in den USA, ja. wenn du jemanden fragst, der wirklich sehr erfolgreich ist, der wird dir sagen, du, ich habe sieben Unternehmen gegen die Wand gefahren ja, ähm, und mein achtes hat funktioniert und deshalb finde ich das so gut, so ein Aufruf für mal probieren und scheitern. Also wie viele Dinge hat man getan, die nicht funktioniert haben? Ja, also ja. ich könnte wirklich eine ganze Liste äh, von Dingen aufzählen, die einfach nicht gut waren, die nicht funktioniert haben und so weiter. Aber klar, das sehen dann ja auch die wenigsten. Was mich jetzt aber auch noch interessiert, weil ich es halt äh, sehr, sehr spannend finde, äh, du hast ja gerade schon auch so so ein bisschen so ein Call to Action, sag ich mal, probiert Dinge, ne? geht auch raus, macht das ruhig und so weiter. Ich möchte aber noch mal an den Anfang so ein bisschen zurück zu dem Buch. Also Spaziergang zu dir selbst, zu dir selbst zu finden. Jetzt haben wir viel darüber geredet, wie wir selber unsere Anfänge hatten, wie wir kreiert haben, gescheitert sind und so weiter. Lass uns noch mal kurz über das Thema digitale Welt, Impressionen und ETC sprechen. Also zehn Stunden Bildschirmzeit, wir sind ständig an unserem Handy, auch werden wir hier aufnehmen. Ne? Ich habe extra mein mhm. Handy nicht im Flugmodus, aber ich habe es äh, auf das Display gelegt. Mhm. Und ich habe jetzt gerade einmal, als du länger geredet hattest, hingeschaut. Mhm. Und auf meinem, also ich habe viele Pop-Ups aus. Aber trotzdem ist mein ganzer Screen voll. Also mhm. der ganze Screen ist voll. Ich habe einen verpassten Anruf. ich habe eine Hier von, von Tim habe ich per WeTransfer gerade ein Video zugeschickt bekommen, Nachrichten und so weiter. Und das ist ja, glaube ich, nicht nur bei mir und bei dir jetzt vielleicht so, sondern bei uns allen.
1: Einfach alles löschen,
0: alles ah, löschen. Das ist schon das Beste, oder? Ja, also wir, wenn es wichtig war, dann werden die sich wieder melden. Sehe ich auch so. Habe ich auch die Erfahrung gemacht. Ähm, ah. Dieses sofort Antworten ist sowieso, glaube ich, ein also sehr, wie, wie sagt man, sehr toxisch für einen selbst, weil das, mhm. das ist dann auch so, so eine Gewohnheit. Man will immer sofort antworten und sehr, sehr oft passiert es, wenn ich jetzt zum Beispiel mal so Deep Work mache, mal 90 Minuten, mache ich wirklich Flugmodus rein, mhm. dann haben sich Dinge schon erledigt. Torben, ja. Torben, ruf mal schnell zurück, 30 Minuten später hat sich erledigt. Mhm. Was mich aber trotzdem interessiert außerhalb von diesem Digitalen, hast du so ein paar Tipps, so ein paar Dinge, die du machst, wo du sagst, das gibt mir diese Ruhe. Weil ich glaube mhm. auch, wer diese Podcast-Folge jetzt sehr gehört hat, der merkt, du bist ein sehr ausgeglichener Typ. Ähm, du hast so deine innere Ruhe komplett gefunden, kannst du so no. völlig reflektiert Boah. darüber sprechen. Ähm, ja. Das sollte ich doch sagen, die drei Sachen. Ne? Die sollst du sagen, genau. Ruhe. Genau. genau. Und ähm, wie machst du das? Also gibt es so ein paar Dinge, wo du sagst, ich habe eine feste morning abendroutine Gib uns ein ja. paar Hacks mit.
1: Äh, abendroutine ist, ich gehe und Morning-Routine ist dann, ich stehe auf. Und ähm, schlechte Nein, Witze also. sind auch meine, meine Stärke. Nee. Ich, 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 <lacht> was, ich bin echt
0: froh, dass du keine comedy videos machst. So. Ja, ja, ja. ja. Nee, nee, okay, also aufstehen bleib. und ja. ins Bett abends. Mhm. Genau, genau.
1: Aber nee, also das, das Buch Spaziergang zu dir selbst, das, das findet ja nicht ohne Grund im Wald statt. Es ne? ist ja ein Spaziergang durch den Wald. Ja? Also der Wald die Bäume, der Boden, die Wurzeln, Dinge, die im Wald passieren. All diese Dinge zeigen uns etwas. Ja, sind, das sind ganz viele Metaphern, das sind ganz viele auch Erlebnisse. Zum Beispiel im Wald selbst trifft man auf eine Hütte. Dann schaut man da rein und dann sieht man sich selbst als Kind. Ja, oder mit gewissen Glaubenssätzen, die hinten auf die Tapete gemalt wurden und so. Also auch ein sehr, sehr, auch ein sehr fiktives, emotionales Buch. Und ähm, warum habe ich den Wald ausgesucht? Weil ich auch in der Natur meine Ruhe finde. Also ich war. Ich liebe den Wald, ich liebe die Natur und ich meine, die meisten Menschen sind ja so. Das heißt, wenn du Menschen fragst, wo geht's hin in Urlaub? Ja, ans Meer, äh, an den Strand, in die Berge, äh, in den Wald, ne? Das heißt äh, immer eigentlich zu den ursprünglichsten Orten. Ja, wir gehen weg von diesen ganzen Hochhäusern und äh, Big City Life, ne? Immer an ganz, ganz natürliche Orte, an den See, in den Wald, ne? an, ans Meer. Und das zeigt ja, okay, da muss irgendeine Magie sein. Und für mich ist diese Magie am größten im Wald, weil, ähm, ja, ich liebe es einfach, dort zu sein. Ich habe dort sehr, sehr viele Antworten gefunden, sogar auf Fragen, die ich gar nicht gestellt habe. Und natürlich, wenn ich äh, ich bin fast, fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag im Wald, aber weil ich auch am Wald wohne. Und ähm, das hilft mir ungemein, einfach zur Ruhe zu kommen, ohne Handy, ohne alles, einfach mal zu schauen, einfach mal achtsam zu sein, gegenwärtig zu sein, ja. Und all das, all diese Schritte, auch die wir heute besprochen haben, zum Beispiel Dinge zu akzeptieren oder mal zu reflektieren oder mal ähm, zurückzureisen in die eigene Kindheit oder mal zu schauen, wie habe ich angefangen mit, mit Selbstliebe oder mit dem ersten Schritt auf dem eigenen Weg. Ja, das sind all die Dinge, die auch in diesem Buch stattfinden. Das heißt also, man nimmt quasi, man, man, man lernt genau diese Denke. Und es ist vielleicht noch eine Abkürzung, weil ich beschreibe, das ist auch mein persönlichstes Buch, ich beschreibe sehr, sehr, sehr viele Dinge, die mir passiert sind. Von der Freundin, die Depression hatte, über den Kumpel, der sich umgebracht hat, über das Scheitern, über den Rassismus, wo ich gemerkt habe, okay, all diese Dinge, die waren zwar hart in diesen Momenten, ich habe viel geweint, auch beim Schreiben des Buches habe ich viel geweint, Ja, das konnte ich nicht zurückhalten, aber es ist die pure Wahrheit. Und so wird man Schritt für Schritt für Schritt merken, okay, ich bin ein bisschen besser bei mir selbst angekommen, ich kann die Erfolge besser genießen, ich kann, ich bin mehr im Hier und Jetzt, ich kann Dinge besser akzeptieren und ich gehe raus mit einer sehr, sehr demütigen und dankbaren Haltung.
0: Mega, also ich freue mich sehr drauf auf das Buch Spaziergang zu dir selbst. Man kann es vorbestellen, ab jetzt, nächste Woche auch überall im Handel. Ja. Vielleicht abschließend für die Leute, die das jetzt gehört haben, wir haben fast eine Stunde darüber geredet, Social Media sich selber zu finden, den Prozess lieben zu lernen, nicht so auf die Ergebnisse zu schauen, sondern wirklich mal im Jetzt zu sein. Wir haben auch gelernt, und das finde ich ist ein unglaublich wichtiger Punkt, dass Scheitern oftmals gar nicht sichtbar ist. Ne, ein Video mhm. zu machen, was einfach nicht gut ist, was keine Klicks bekommt, keine Views, weil es einfach nicht stimmig ist, ist nicht schlimm, weil es mhm. eh keiner sieht. Ja. Ne, Dinge werden immer dann sichtbar, wenn sie halt polarisieren, groß sind, äh, voller Inhalt, wo Leute was zu sagen wollen, deshalb muss man eigentlich gar keine Angst haben und auch dieser Satz, der immer in meinem Kopf ist, dieses man muss nicht immer nur versuchen oder man sollte nicht immer nur versuchen, selber interessant zu wirken und zu sein, sondern mal interessiert zuzuhören, ne, was wollen Leute eigentlich, diese mit einzubeziehen in zum Beispiel Content Creation oder auch natürlich beim Business, bei einer Produktentwicklung und so weiter. Hast du vielleicht noch, bevor wir jetzt dein Buch in den Händen halten, noch so einen abschließenden Tipp, sowas, was man heute anwenden kann, heute noch machen kann, was einem einfach gut tut? Hast du vielleicht für dich zum Beispiel so ein Ritual, um zu reflektieren? Ich glaube, wir beide machen das sehr ausgiebig. Also Leute wissen, dass ich immer sonntags so zwei bis drei Stunden dafür tatsächlich blocke. Ich gehe da auch an einen ganz speziellen Ort hier in München, ich gehe spazieren dabei ich mache mir meine Gedanken. Hast du vielleicht für dich so ein Ritual gefunden, um, damit Leute vielleicht merken, sind sie auf dem richtigen Weg? Ist es wirklich der Prozess, den man anstreben sollte gerade?
1: Ja, das kommt so ein bisschen auf den, auf den Menschen an. Also ich bin, äh, bei mir hat ist auch geändert. Also ich war früher zum Beispiel sehr, sehr schreibwütig. Ja, Das heißt, ich habe früher sehr oft aufgeschrieben, ne? was lief gut? Ich habe so ein Dankbarkeitsjournal geführt, habe mir abends aufgeschrieben, drei Dinge, für die ich dankbar bin. Ja? Ich bin so ein bisschen weg von diesem, von diesem Schreiben. Ähm, ich, ich, ich gehe sehr, sehr häufig in die Natur, oftmals auch mit meiner Hündin Phoebe, ne? weil ich auch sehr viel von ihr lerne. Ja? Die steht dann da, die ist total gegenwärtig, ne? die guckt sich Dinge an. Und ich habe auch zum Beispiel heute Morgen noch gemerkt, ich hatte so mein, meine Runde im Kopf, ne? mit dem Hund zu gehen. Und sie hat einfach so geschnuppert irgendwo an so einem Busch. ne? Und ich habe sie gezogen. Ich meinte so, komm, wir müssen noch nach da. Ne? Ich hatte meine Runde im Kopf. Ne? Also wie, ich wollte diesen Kreis gehen. ne? Aber sie wollte einfach da jetzt stehen. Sie wollte einfach mal da schnuppern. Und das, so eine Kleinigkeit ist mir einfach aufgefallen, weil ich gemerkt habe, hey, guck mal, warum, warum habe ich immer dieses Um zu? Ja, wir müssen ja noch Um zu. Das ist ja schon als Kind damals passiert. Ne? Was willst du werden, wenn du groß bist? Was, äh, wir müssen weitergehen, nicht stehen bleiben jetzt, ne? Aber mal einfach mal stehen zu bleiben, einfach mal dieses Geschenk der Gegenwart zu öffnen. Ja, also, Engel, Geschenk oder, sorry, Gegenwart heißt ja auch Present und Present heißt ja auch Geschenk. Das ist ja kein Zufall, weißt du? Und ich glaube einfach, dass das das große Geheimnis ist: einfach mal das zu tun und sich voll, voll einzutauchen in das, was man gerade tut. Also, ich tauche gerade voll in unser Gespräch ein. Ich bin voll bei dir. Ja? Ich sitze gerade auf deinem Schoß ich
0: rieche dich, mm, ich, ich, ich schmecke dir in der Schmerz. Mm, <lacht> gut, ist, ja. Weil, ja weil, gut weil an, dann,
1: dann passiert folgendes. Ne? Die meisten Menschen, die putzen ihre Zähne und denken schon an, an den Stau, der auf sie wartet. Dann sind die im Stau und denken schon ans Aussteigen. Dann sitzen die beim Essen und denken an die nächste To-Do. Und dann abends fühlen sie sich ausgelaugt. Warum? Weil sie immer in der Zukunft waren. Und wir können die Dinge nicht ändern, die in der Zukunft sind. Wir können die Dinge nicht ändern, die passiert sind. Aber wir können das hier und jetzt genießen. Und allein diesen Gedanken einfach mit, mal mitzunehmen, sich mal aufzuschreiben, einfach mal alle Sinne zu nutzen, die man jetzt gerade hat und einzutauchen in diesen Moment und dann wirklich zu checken und zu verstehen, hey, das ist gerade ein Geschenk, diese Gegenwart. Ich nutze das mal. Das wird schon so viel verändern.
0: Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Also es ich bin sehr gespannt, was die Leute sagen werden. Ich fand, das war ein unglaublich schönes Abschlussplädoyer-Wort. Äh, ich möchte eigentlich gar nicht viel weiter zu sagen, aber dieses im Jetzt leben 100% ist natürlich auch eine schöne Gegenbewegung zu diesem sich steuern lassen von Pop-ups, Impressionen, Werbeanzeigen. Und du hast völlig recht mit dem, was du sagst. Man hat alles immer so durchgeplant. Wann ist man, sitzt man einfach mal und denkt, egal, wann ich jetzt ob ich jetzt ins Bett gehe oder man hat immer schon den Termin, morgen früh, mhm. der Wecker klingelt, ich habe nur noch fünfeinhalb Stunden. Und ich glaube, sich mal zu einer bestimmten Zeit das rauszunehmen und zu sagen, weißt du was, vielleicht gehe ich heute mal einen ganz anderen Weg. Vielleicht gehe ich los und weiß gar nicht, wo ich hin will. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt von Freiheit, der wahrscheinlich auch gegen Social Media Detox oder im Bereich Social Media Detox einfach eine schöne Gegenbewegung äh, sein kann ja für einen Algorithmus und diese ständige Manipulation Bion, ich danke dir. Mhm. Bro, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Ich bin sehr gespannt vielen auf dein Dank. Buch. Spaziergang zu dir selbst. Man kann es jetzt vorbestellen. Ich werde selber lesen. Ich gebe dir dann auch noch mal Feedback. Ich hoffe, dass ich dann auch so weise Worte demnächst immer finde, wie du. Du hast wirklich für alles immer so eine... Das ist schon krass. Also wirklich ja. schön zu sehen. Muss Doch. Du, du hast alles wirklich gut. so eine Ruhe. Du bist so dieser ja. Donuts-Tee-Trinkende ja. ruhige Mensch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Ich zahle dir die Donuts noch, keine Sorge, ich habe schon gemerkt. Ich, hast auch ins Bro, Buch geschrieben, Rechnung für, für Donuts kommt noch, ne?
0: Nein, Bro, du wirst sie nicht zahlen, ich weiß das. Das ist völlig in Ordnung, Digga. ich werde nee, nächstes ich Mal wieder bestellen. mal,
1: so eine Floskel, ich zahle die Donuts. Ist ja so ein altes Sprichwort, ich, ich, altes Sprichwort. Genau. Altes Sprichwort, ne? Die Donuts nee, zahle jetzt ich jetzt noch. Mal, ne?
0: Du hast jetzt, dein neues Ding ist ja immer so aus dem Englischen ins Deutsche, Dann Present ist ja auch Present, also das Geschenk mit drin. Ähm, ja. Was ist bei Donuts? Da, Gibt es da auch sowas? Donut kommt ja auch von Don. Don.
1: Ja, man sagt ja auch zum Beispiel äh, Donut give up, ne?
0: Oder Donut, Donut ist ja so nofab. Nee. No Fab. Nee. Äh, aber Donut, Donut November. Give up, verstehst du? Ja. Das heißt, den Donut soll man abgeben oder aufgeben, dass man es nee, nee. kriegt.
1: Donut, give up. Also die Leute, die das hören, die checken das. Du checkst den Witz jetzt nicht, aber ist kein Problem. <lacht>
0: Bro, vielen, vielen Dank. Ich denke, gerade nach den letzten drei Minuten werden sehr, sehr viele Leute äh, auf dich zukommen. Bro, genießt den Tag. Ähm, ich bin gespannt, wo es heute hingeht. Und äh, ja, danke für den Talk. Leute, Ich hab, es hat euch gefallen, heute mal etwas andere äh, Wake-up-News mit dem lieben äh, Björn zusammen Uh, hat mich wieder sehr gefreut. Auch, dass wir virtuell mal wieder was zusammen gemacht haben. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Uh, schreibt uns gerne Feedback. Ja? Checkt auf jeden Fall gerne sein Buch aus. Schreibt mir dann auch Feedback über sein Buch. Würde mich auch interessieren. Nicht, dass ihr jetzt alle nur noch Spaziergänge macht. Ne? Guckt weiterhin die Videos, äh, hört weiterhin die Podcasts. Ja. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bion, ich danke dir. Danke. Und danke an allen an alle, anderen die auch. schön für alles. Danke fürs Zuhören. Bye, bye. Macht's bis bald. Gut.